0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Su nombre, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Es el, el más católico de todos nuestros padres fundadores. Y es para la memoria popular Manuel Belgrano Manuel Belgrano que habitualmente es traído al presente Como creador de, de la bandera Pero que es este poco estudiado En sus distintas facetas Que son realmente muchas Realmente muchas Se cumplen hoy 250 años del natalicio. de Este hombre que fue abogado, estudió para ser burócrata y se convirtió en un jefe armado, en un militar. En un militar profesionalizado por la fuerza de las circunstancias. Porque, insisto, él simplemente era, o había estudiado, para ser algo más que un, que un burócrata. De los aspectos que más me interesan siempre de Belgrano, quizá el, el, el más llamativo es aquel que lo convierte en editorialista, así como una especie de Joaquín Morales Solá, pero al revés, porque Joaquín Morales Solá defiende los intereses de la dependencia y Belgrano defiende los intereses de la independencia. Belgrano era un cabal defensor de las ideas antimonopolistas o antimonopólicas. Era un gran defensor también de una economía que hoy podríamos definir a la distancia, de una economía popular, de cómo se generaba la riqueza y cómo se distribuía. Porque les dije que finalmente termina siendo... Un militar, ejemplo del pueblo civil en armas, pero había estudiado de todo. Había sido también periodista, un poquito militante, nos salió don Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano. Hay una disputa, este, siempre... Uh, sobre quién es el padre de la patria, ¿no? si es este, San Martín, si es Belgrano, si es Belgrano, si es San Martín, esa disputada no está saldada, obviamente. Pero es como, como una patria que tiene dos padres y a la que le cuesta encontrar a su madre. ¿no? Su madre, y esto lo dijo ya en su momento, don Juan Manuel de Rosas, pero también... Ya hay historiadores que comenzaron a rescatar las figuras. Es Remedio del Valle, ¿no? La Capitana. ¿m? Peleó junto a Belgrano. Los soldados de esa, de esa guerra popular por la independencia la llamaban la madre de la patria. Negra. Pobre. Perdió todo en esa guerra. Terminó vendiendo pastelitos en la recoba de la Plaza de Mayo, cuando la vieron para pienta pidiendo, rogando por algún mendrugo de pan, alguien la reconoció, y dijo, pero si es la madre de la patria es Remedios, estuvo combatiendo para librarnos del yugo español, y le dieron una pensión, se firmó una pensión, una pensión del Estado para sostenerla. María Remedios del Valle nunca recibió la pensión, porque el trámite duró demasiado tiempo. Fue rescatada por por Rosas, que entiendo que la la ayudó a sobrevivir. Hay un libro que está por salir de ella, ¿eh? de Marcelo Daniel Brión. Este Se los recomiendo mucho. Hace poquito Cinto Taviano también, la pueden buscar en la web. Ha escrito una, una biografía de María Remedios del Valle la madre de la patria, pero decíamos tenemos dos padres, ¿no? dos padres, San Martín, Belgrano Belgrano, San Martín, cada uno elige al que más sí. le llama la atención al que más le gusta, al que más quiere ahora yo voy a rescatar a Belgrano en un punto porque Belgrano es alguien que se adiestró se entrenó, se preparó para hacer la guerra era un militar profesional San Martín era un militar profesional, perdón San Martín es un hombre que quiere ser general, que quiere tener tropas a su cargo, que hace la carrera militar. Pero Belgrano, Belgrano no. Belgrano era un pensador. Belgrano era un apasionado por la economía, un apasionado por las leyes, un periodista, un editorialista si se quiere. Un diplomático podía haber llegado, llegado a ser virgiano, pero pero convertirse en militar. Estar al frente de un ejército popular, liberando a un territorio, pensando una, una nación con su sable. Me gusta esa idea de un hombre común, puesto ante una situación extraordinaria que lo convierte en alguien extraordinario, porque un prócer y en este caso un padre de la patria un padre fundador es una persona extraordinaria no hay por así decirlo belgranos de todos los días hay un Belgrano y un San Martín y un Moreno pero son gente común puesto a hacer algo extraordinario y eso las transforma en personas que están por fuera de los catálogos por fuera de lo cotidiano le decía, se cumple 250 años del natalicio de, de Manuel Grano y nos agarran, como ustedes saben, en un momento complicado. Nos agarran en medio de una pandemia. Una pandemia que recorre el mundo como un, fa un fantasma pero que no trae ideas de emancipación o de igualdad, sino que lo que trae es incertidumbre, muerte, recesión, depresión económica, angustia y también encierro. La Argentina ya vive más de 70 días de confinamiento o de aislamiento social preventivo y obligatorio o, como se dice habitualmente, cuarentena. Y ahí me acordé que en esta circunstancia nosotros también fuimos llamados por la historia a ser personas comunes que atraviesan un momento extraordinario. Porque este, sin lugar a dudas, es un momento extraordinario. No estaba en el pronóstico de nadie. Tampoco nadie lo esperaba, nadie imaginaba que íbamos a estar en junio del 2020 recluidos en nuestras casas y viendo gente por las calles vestida de eternauta, con gafas especiales, con tapabocas, barbijos, nadie, absolutamente nadie pensaba que esto podía suceder. Es decir, estamos ante un momento extraordinario. Y, y como le decíamos, me parece que es un momento extraordinario y donde nosotros, personas comunes, personas del montón, hacemos, construimos, edificamos, con nuestra responsabilidad, con nuestro abnegado esfuerzo, soportando como podemos este confinamiento, un aporte a un futuro distinto también. Porque este confinamiento, esta, esta cuarentena, es de algún modo una construcción colectiva basada en la solidaridad. Y estamos siendo personas comunes ante momentos extraordinarios y creo que tenemos por delante una extraordinaria oportunidad a partir de este esfuerzo colectivo que hicimos. Porque entrar a la cuarentena y salir de ella siendo exactamente iguales sería un despropósito. Estamos llamados, yo diría obligados a ser mejores, apenas superemos este escollo. Duro, agobiante, angustiante. Pero lo estamos pudiendo hacer. Y la convicción es mayoritaria. Y nos estamos cuidando. Y la historia nos demanda que seamos mejores de lo que éramos y estamos siéndolo. Y sabemos que un día anteceda al otro y tarde o temprano vamos a estar en la otra orilla en el día uno después de la pandemia. Y este momento extraordinario horrible y a la vez fascinante, nos permite ver como si a la escena le arrojáramos luminol, eso que ustedes ven en la serie, donde aparece la carga hemática, la sangre, en, un, en una situación, una escena de crimen. Las huellas de nuestra historia, las huellas que nos hicieron grandes en algún momento, y las huellas que tenemos que seguir para Construir un futuro, un futuro mejor. Algunos dicen que la pandemia también es una gran oportunidad. ¿Por qué no? Todos podemos ser personas comunes que en situaciones extraordinarias damos más de lo que sabemos, más de lo que podemos. Todos, al fin de cuentas, arrancamos desde una posición en la que. Si le ponemos Esfuerzo, si le ponemos convicción, si le ponemos entregas, si le ponemos trabajo accedemos a un lugar distinto, muy distinto al que tenían pensado para nosotros decía Belgrano pensó en ser abogado nunca imaginó que termina siendo militar, militar en la lucha independentista guerrero de la patria, padre fundador Estamos muy alejados de todo eso, pero hasta ahí. Yo me acuerdo de Cristina Camaño. Cristina Camaño, la actual interventora de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Hoy se cumple un nuevo aniversario. Era la, la fiscal del caso de Mariano Ferreira. Una patota de la Unión Ferroviaria que asesina a este militante del Partido Obrero, un jovencito. Muy jovencito. Hoy cumpliría años. Hoy cumpliría años. Y... Y Cristina Camaño también, era una fiscal, haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo de todos los días. Su trabajo ordinario de todos los días. Y de golpe, de súbito, le surge la posibilidad de investigar un crimen político y lo hizo con una entrega. Lo hizo de una manera excepcional, y logró que supiéramos la verdad muy rápidamente. No es casual que hoy Cristian cabaño esté donde está. Una persona, una fiscal, como tantos o como tanta fiscal. Situación extraordinaria, y hizo lo correcto. Hacer lo correcto es un pasaje a otro nivel, a otro estado. Y es lo que nos convierte, si se quiere, en protagonistas de una epopeya. A 250 años del natalicio de Manuel Grano, yo quería evocarlo de esta, de esta manera. También este año se cumplen 200 años de su muerte, porque aparte murió jovencito, 50 pirulos. Y, y en 50 años hizo casi de todo. Una persona como tantas, que después demostró ser como ninguna. podemos hacer de lo que estamos llamados a hacer si es que escuchamos el grito de la historia y ese grito de la historia surge a veces de la nada a veces de imprevisto hoy siéntanse, sintámonos todos un poco también héroes de una gesta anónima pero colectiva ya llevamos un montón de días Resistiendo la letalidad, la mortalidad de un virus criminal que azota el mundo. Y lo estamos haciendo muy bien. Estamos haciendo algo que hace mucho no hacíamos juntos. Y es cuidarnos. Cuidarse uno, cuidar al otro. Así también se construye patria. ¿eh? Así también se construye patria. Se vienen nuevos debates en el día 1 de la pospandemia. Cuando lleguemos a la, a la otra orilla va a haber que construir, evidentemente, un país más justo, un país más solidario. Pero creo que este tiempo nos ha servido para asentar y valorar aquello que realmente vale la pena y los sacrificios que merecen y aquello que no. Si para algo sirvió este tiempo, es para saber que en las situaciones extraordinarias los hombres y las mujeres comunes como nosotros también podemos hacer historia, esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio con Roberto Caballero